0: Eh, gracias por seguirnos nuevamente en esta emisión Hoy contamos con la, la presencia de Andrés Olivera Desde Italia eh, Es un corredor en, en senderismo o carrera de, de montaña El cual nos, nos, va a platicar, nos va a platicar cómo ha ido su, su crecimiento A lo largo de, de, de ser atleta Y pues le damos la, la cordialmente bienvenida Muchas gracias Andrés Muchas
1: gracias, Joel, por, por la introducción y, y un poco para bueno, contar, bueno, ahora mencionas como el tema de carreras por montaña, pero vinculado al deporte he estado desde, desde niño, sobre todo eh, compitiendo a alto nivel desde que estaba en colegio, quizás, 2007-2008, ¿no? Entonces, primero comencé con el atletismo, luego atletismo fútbol, y al momento de salir a terminar el colegio siempre eh, había la oportunidad de seguir, siendo, jugar, seguir jugando al fútbol o ir a la universidad. ¿no? Entonces yo opté por el camino de ir a la universidad y creo que fue el mejor, mejor camino. Y durante, ese, durante ese, ese, esa, esa transición que dejo de jugar al fútbol, eh, empiezo a entrenar a correr en, en los cerros, ¿no? sin, sin, sin saber qué era. Pero creo que se cortó.
0: Sí, eh, aquí estamos. A ver, ¿Dónde me quedé? Sí, este, que, que empezaste a correr en, en los cerros, sí, ah, sin ya. saber realmente. ¿no?
1: Sí, sin sí, saber que era un deporte, eh, sin saber que había equipo... Eh, necesario, técnico, sí. etc. Igual, igual en esa época tampoco es que había mucho, <risa> pero siquiera había por lo menos zapatillas y por ahí una mochila. ¿no? Entonces con el pasar a los tiempos, eso fue 2012 más o menos, con el pasar a los años, eh, empecé a, a investigar un poco más y me di cuenta que era un deporte. Eh, en Perú, en ese momento, muy poca gente lo practicaba. De hecho, había carreras pero no había mucha gente que lo practicara. Entonces, recién en ese entonces es que se comienza un poco la práctica deportiva, el deporte, un poco más como grupos y todo eso. Y luego eh, empiezan a haber más carreras también, de lo cual yo también me veo involucrado en la producción de eventos. Sí. Y más o menos del 2013 hasta la fecha eh, he tratado de un poco... Eh, mantener ese equilibrio entre competir, organizar eventos, viajar y, y ya, eso, ahorita me encuentro así en Italia como mencionaste, no es el lugar donde suelo vivir, estoy viviendo en Francia porque estoy trabajando en UTMB Group eh, eh, sí, durante más o menos seis meses terminó mi contrato y luego ahora estoy buscando otras oportunidades así que ya pronto seguro eh, me relocaré en algún, en algún lugar. Eh, pero por lo pronto ahorita estoy aquí en Italia aprovechando un poco el buen clima.
0: Excelente. Y, y realmente como, como dices, o sea, fue por tu propia voluntad no el buscar eh, a qué, de qué se trataba más el deporte, eh, qué requerimientos eh, necesarios, tanto físicos, eh, equipamiento, porque yo, yo lo desconozco ¿no? al, al 100% y de lo poco que leí. Y, y también tu, tu, tu historia, ¿no? la, la narrativa que, que dabas y los consejos para alguien que, que pretende realizar esta práctica o ya de, de manera profesional, este, que, que no es algo tan sencillo. ¿no? Este, cuéntanos también, hacia grosso modo, qué, qué es el equipamiento ne necesario y, y cómo fue que, que poco a poco... Lo, lo fuiste llevando porque tu, tu redacción es, es increíble, este, ¿cómo, cómo puedes transmitir ¿no? esas emociones y que realmente se hace falta apoyo, ¿no? hace falta difusión.
1: Um, bueno, uh, creo que lo, 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 ind lo indispensable era al comienzo el tema del calzado deportivo, que es algo que me acuerdo mucho, porque era... Al comienzo era ir con zapatillas de pista, a correr en montaña, y a veces este, no, no es muy seguro. ¿no? Sobre todo si no tienes experiencia de en montaña. ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo ya podría correr con zapatillas de pista sin problema, ¿no? pero en ese momento, cuando uno necesita desarrollar tus habilidades, creo que es importante el tema de las zapatillas. ¿no? De ahí el tema de hidratación. Tenemos que la hidratación, por ejemplo, no es necesariamente que tengas un, una mochila, un cinturón o lo que fuera, no puedes tener una botella en la mano. Probablemente si uno va a querer llevar más cosas eh, consigo y depende de dónde va a entrenar, ¿no? Una casaca cortavientos, llevar el celular en caso de emergencia, llevar un poco de dinero, llaves, eh, etcétera, etcétera. Obviamente ahí sí es recomendable un cinturón o, o una mochila. ¿no? Y, y sí, al comienzo, eh, pues al, al no haber muchas personas que participen, ...que practicaban este deporte... ...creo que lo más complicado era encontrar las rutas... ...dónde correr... ...en ese caso cuando vivía en Lima... ¿no? ...entonces... Eh, ...solamente quedaba explorar... ¿no? ...quedaba subirse al cerro... ...correr... ...perderse... Eh, ...revisar el mapa luego... ...y, y ya, ¿no? Eh, entonces, igual todo este proceso creo que ha sido importante
0: eh,
1: en, en mi caso a mí me tocó hacerlo en su momento y, y gracias a eso por así decirlo he dado a conocer muchas rutas que muchas personas ahora las usan en su día a día entonces creo que también eso es importante no compartir y todo, y no, cada vez que alguien me pregunta siempre siempre me pongo a buscar los, los caminos y todo eso para que al final eh, la gente pueda participar y no, no, no haya esa limitación de de por no conocer el lugar donde uno puede practicar eh, eh, no, 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 no sí, con frecuencia en el deporte ¿no? y con el tema de bueno, dificultades, limitaciones bueno siempre hay, ¿no? o sea, hay de todo tipo pues, ¿no? o sea, uno, eh, ¿qué puede ser? tiempo, creo que ese, ese es uno de los principales limitantes ¿no? cuando yo estaba estudiando, por ejemplo estudiaba de lunes a sábado trabajaba los fines de semana y ahí tenía que entrenar un poco, entonces era súper complicado mantener todo eso en equilibrio y había tiempos donde también trabajaba durante semanas, ¿no? Entonces era de lunes a domingo eh, ocupado siempre, pero al final buscaba un tiempo para, para dedicarle para, para hacer deporte, ¿no? Yo siempre he sido una persona que, que me despierto muy temprano, ¿no? Si sí, puedo comenzar mi día a las 5 de la mañana, está perfecto. Entonces, a eh, me pongo a hacer cosas antes de entrenar o antes de comenzar mi día en general. Y así le dan 9 horas al día. ¿no? Y luego ya, cuando regreso a entrenar, eh, ya tengo un poco más de tiempo para seguir haciendo mis cosas. Entonces, este, no, es, no es fácil llevar todo en equilibrio porque ahí también uno tiene que llevar equilibrio con balance pues este, la vida familiar, los amigos, los proyectos también que uno quiere hacer y tiempo con uno, con uno, con uno mismo, ¿no? no solamente es entrenar. Por ejemplo, ahorita me encuentro, eh, ya, ya he terminado la, la temporada de carreras que tenía planeada para este año y ahora mi carga de, de, de carga de entrenamiento ha bajado mucho, casi estoy corriendo pues no sé, no sé, 30, 40 kilómetros a la semana. Solo eso, solamente para, para quemar un poco las calorías y, y mantenerme activo, pero sin ninguna pretensión, ¿no? porque sé que el próximo año, y ellos revisan la temporada, igual va a ser largo, va a ser hasta noviembre. Entonces, este creo que es importante también eso, ¿no? Saber, o sea, darnos una pausa en el año y así sea una, dos, tres semanas y simplemente descansar, hacer otras cosas. Pues no preocuparse porque, porque uno tiene que entrenar, entrenar, ¿no? creo que también es importante darle ese respiro eh, físico y mentalmente, ¿no? que a veces también puede agotar mucho.
0: Sí, es correcto. Y, y por decir, ¿cómo te preparas no? para el evento más grande que, que es esa carrera? Platícanos cómo, cómo es que se llega, cómo te eh, pues sí, o sea la, qué experiencia debes tener para adentrarte de esa carrera, que, para no equivocarme quisiera que tú nos dieras el nombre correcto de, de, de esa gran travesía uh -huh.
1: ¿De, cu de cuál de cuál te estás haciendo referencia
0: el ¿En, en eh, que atraviesa Francia eh, si no me equivoco Suiza
1: ah sí el, el, eh. el UDMB. sí sí bueno eh, yo todavía no eh, o sea todavía mis calendarios en verdad replanteado mucho lo que voy a hacer eh, próximo año y voy a estar corriendo eh, otro tipo de distancias entre 40 a 50 kilómetros entonces básicamente mi preparación va a estar enfocado a eso ¿no? eh, muchos años tenía la pre mi preparación de hacer distancias no sé a veces 100 80 50 30 etcétera pero ahora quiero enfocarme solamente entre 40 y 50 kilómetros con la finalidad de poder eh, llegar bien a los campeonatos mundiales que están a final de año ¿no? yo siempre digo que que para llegar bien a una competencia no solamente hay que llegar física mentalmente sino también hay un lado también como un poco espiritual que si uno no está conectado consigo mismo eh, pues a veces las cosas no salen ¿no? O sea, yo no te voy a decir que todas las carreras salen como uno planea, hay carreras que simplemente todo falla y y depende de uno llegar a la meta, que al final es, se transforma en ese el objetivo. Pero hay carreras, donde uno se siente muy bien, conectado consigo mismo en cada paso y la sensación es increíble, ¿no? Y obviamente eso merita muchas veces a, o ganar, o estar en un top 3, o en un top 5, o un top 10, depende de la carrera que tan competitiva sea. Entonces, este, la preparación durante los meses de entrenamiento, pues es se varía entre, normalmente entre semana una 3 tres horas de entrenamiento eh, mezclándolo un poco con, con sesiones de gimnasio los fines de semana un poco más de, de, de entrenamiento, con un poco más de horas un poco más de intensidad entre tres, cuatro horas, cinco horas dependiendo y yo solo suelo mucho en verdad no soy muy como estructurado en la planificación, pero sí tengo una como que cuando me preparo hacia o sea, una competencia sé lo que tengo que hacer en cuanto a kilometrajes ritmos etcétera normalmente yo me despierto y recién ahí decido qué es lo que voy a entrenar ese día ¿no? depende cómo me sienta ¿no? si ese día me siento muy bien y me siento con ganas de hacer un doble entrenamiento lo hago si aparte puedo ir al gimnasio también lo hago si ese día me levanto y no me siento no me siento bien en la mañana, a veces salgo a caminar o hago un poco de bicicleta o espero simplemente hasta la tarde ¿no? y así así, lo que trato sí es llegar muy mentalmente preparado para el fin de semana porque sé que es donde debo aprovechar y a veces suelo eh, quedar con algunos amigos, entonces hay un poco más de compromiso de de tener que estar listo para, para, para sacar los kilómetros o lo que fuera. ¿no? Pero por lo general yo suelo entrenar mucho mucho solo. Eh, dependiendo, de, dependiendo de la carrera, eh, yo soy de hacer muchas, este, mucho de nivel, muchas series, encuestas, mucho, mucha bicicleta. Eh. Sí, no soy mucho de correr en... en, en en pista, último, por ejemplo el año pasado casi no he corrido en pista, estoy viviendo como, como te mencionaba, cuando estaba viviendo en Annecy, que era una ciudad eh, en Los Alpes y luego en Chamonix Y bueno, en Chamonix, si bien es cierto, tienes el valle donde hay algunos este algunos, eh, caminos de asfaltado donde uno puede correr. En verdad siempre era como siempre mi cuerpo tirado a la montaña. Y, y un poco ahí tenía el sendero a, no sé, 300 metros de mi casa, ¿no? Entonces era como súper, súper práctico poder ir a entrenar. Y la ventaja que hay ahí es que si a uno le gusta hacer de nivel que a mí personalmente me gusta correr mucho en pendiente, pues puedes hacer una subida de, no sé, 1500 metros en, en una sola subida, ¿no? Entonces, eh, y aparte con, un poco con la, con las vistas que hay, ¿no? que es un valle eh, rodeado de, una, de un macizo de Mont Blanc que tiene las, las montañas eh, nevadas al frente, ¿no? este, y el bosque, donde muchas veces vas, vas temprano y te encuentras con muchos animales que viven ahí, ¿no? entonces, pues es un tipo distinto de conexión, ¿no? ya uno después de, hacer, de tener esa conexión en la mañana, baja a la casa, toma el desayuno y se va a trabajar, y ya te vas a trabajar este, con otra sensación de haber comenzado tu día pues, distinto, ¿no? Igual, independientemente que, que este sea en Chamonix, en Anesí, en cualquier lugar, yo trato de hacer lo mismo, ¿no? yo trato de levantarme temprano, salir a entrenar, eh, este, dedicar ese tiempo para estar conmigo y luego volver a casa e ir avanzando con lo que se tiene que hacer en el día o, o en el trabajo. ¿no?
0: excelente y, y se, se agradece, ¿no? Es como lo transmites la, la verdad cuando cuando empecé a leer tu, tu reportaje, o sea, eh, es increíble, ¿no? Nos llevas a, ese, a esa experiencia y, y, y tal tal cual lo indicas, ¿no? Es, es un cúmulo de, de actividades y, y de, de mantenerse mentalmente, espiritualmente y, y en la, en la, la, la salud Física. y no nutrición uh -huh. físicamente. Sí, este, qué se viene o eh, algo que puedas adelantarnos que traigas proyectos en mente porque eh, en base a tu experiencia pues siempre te, te gusta ayudar, ¿no? Y, y eso es lo que tratamos de, de hacer aquí, impulsar el deporte, contar esas experiencias que motive a más personas
1: Sí, por ahora ahora acá comienza el invierno en, en México también, ¿no? en México ya comienza el invierno también, ¿no? entonces ahora comienza el invierno ya hay muy pocas carreras en general en montaña eh, probablemente me gustaría hacer un par de de medias maratones ahora en, 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 el, en el invierno retomar la, la bicicleta de ruta y la bicicleta de montaña y, y creo que a partir de marzo recién sería la, la primera competencia eh, la primera competencia que tendría agendado y la idea es, es, es comenzar en marzo y hasta hasta el mes de noviembre ¿no? en marzo tengo una invitación para ir a correr a Turquía en mayo tengo otra invitación para ir a correr a Macedonia del Norte y de ahí ya sería para correr en, en otras competencias alrededor de España Francia, Italia eh, sí principalmente ¿no? que es donde están las carreras con con mayor nivel, eh, con mayor, este, sí, sobre todo con mayor nivel de corredores, ¿no? si uno quiere competir y probarse, ¿no? la idea es estar en, en UTMB en los 50 kilómetros de este año, sí. que eso se hace en agosto, finales de agosto, eh, luego en septiembre está el Mundial de Skyrunning, que es de, este, tres semanas después, que es en Italia. Eh, en octubre todavía está en veremos y en noviembre, pues si todo sale bien, la idea sería estar en, en el mundial de Tailandia, que es en, en Chiang Mai, es el mundial de, de trail running, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? La idea es poder hacer todas las carreras desde marzo hasta agosto, con la idea de poder llegar en, o septiembre, con la idea de llegar a estar a un buen, buen, buen nivel y poder estar ahí, ¿no? Al final uno planifica, pero durante el trayecto se, se presentan cosas como siempre, entonces uno también tiene que estar este, dispuesto a poder adaptarse a lo que se presenta. ¿no? Por ejemplo, este año, eh, previo al Mundial de skyrunning en España, eh, estuve en, salí a entrenar con un amigo y tuve una caída y me metí el arroz. ¿no? Y eso me tuvo casi un mes y medio, eh, como muy, muy poco muy, muy poco. Muy, poco, este, muy pocas ganas de entrenar y con mucho dolor ¿no? la rodilla. Eh, corrí el mundial, pero tuve que abandonar. De hecho, corrí la, la, el kilómetro vertical. Terminé con dolor. Al día siguiente igual intenté correr la, la carrera que tenía. Abandoné el primer tercio porque el dolor era insoportable. Entonces de ahí decidí parar. Y pues era un poco volver a reestructurar el año, pero a veces uno tiene como objetivo esta carrera, de hecho el año pasado esta era la carrera objetivo, porque el año pasado, bueno, este año, perdón, este año no había muchas carreras en general, eh, muchas habían sido postergadas, todas eran como muy juntas, entonces la idea era estar en, en el mundial en julio, mitad, mitad de julio era, y al final pues este, nada, como te digo uno tiene que estar este, abierto a poder adaptarse, replantearse y y bueno en mi caso yo tengo 27 años entonces yo sé que, que si me pierdo una competencia o si me pierdo algo y tengo que descansar o dedicarle tiempo a mi cuerpo para que se recupere simplemente lo voy a hacer ya quizás más adelante lo pensaré pero por ahora sé que todavía tengo eh, mucho mu muchas carreras por, por recorrer por competir y y lo mejor es estar este saludable ¿no? y tratar el cuerpo como se debe.
0: sí correcto el, el cuerpo te va avisando ¿no? y, y tienes que aprovechar esa, esa juventud también para la recuperación y, y, este, y, y que te puedas seguir preparando o sea si sí tienes bastante carga sí el, el próximo año y vas a ver que todo todo va a salir bien ¿Al, algún mensaje que, que desees transmitirnos a, a tus sí. este, a, a, hasta Perú, a, a todos tus, tus compatriotas, este, o, o, o cómo, cómo pueden impulsar ese sueño ¿no? de, de, de seguir trabajando, el esfuerzo, la dedicación, no, no sé, algún mensaje que, que quieras brindarme.
1: Sí, yo creo que es muy importante eh, tener una visión como amplia ¿no? en el horizonte, no solamente enfocarse en lo que pueda pasar el fin de semana o mañana, ¿no? Porque, como te mencionaba, siempre van a pasar cosas, entonces lo mejor es siempre pensar a futuro, pensar con una visión muy amplia que te permita eh, sobrepasar algunos momentos que sean incómodos, por ejemplo, hay muchas personas que eh, en la práctica deportiva o sea, en algún momento probablemente vayan a tener lesiones, vayan a tener un bajón anímico o no vayan, a estar, no vayan a estar motivados o todo eso tienen que tomarlo esto como un proceso un proceso natural ¿no? que al final este es algo que, que por todo que to, todos nosotros pasamos entonces simplemente eh, tratar de seguir mantenerse un poco positivos buscar eh, en los amigos el, el apoyo y, y poder este tener una visión, como te digo, ¿no?, hacia el futuro en el cual cosas que pasen ahora mismo eh, no, 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 no nos sintamos muy, muy este, influenciados por eso, ¿no? sino tomarlo como, como un paso más o como una situación más que nos va a ayudar a llevarnos a, 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 ese, a ese ideal, a esa proyección nosotros que queremos tener, ¿no? Y creo que siempre es importante tener en mente y visualizar este, lo que queremos lograr, ¿no? ya sea cualquier meta, ¿no? ya sea una meta profesional, una meta personal, una meta deportiva, ¿no? siempre es bueno eh, poder este, visualizar lo que queremos lograr en un futuro. ¿no? Eso a mí me ha, me ha funcionado mucho, a veces ha salido como, como quisiera, a veces no, pero eh, no hay que ponerle la carga así. Si, a las cosas que si son buenas o malas ¿no? las cosas al final eh, pasan por algo y al final este, pues estamos de paso en esta vida ¿no? solamente nos queda disfrutarla al máximo eh, no sabemos cuánto vamos a vivir, todos quisiéramos vivir este, para siempre o no sé, a los 80, 90, 100 años pero al final eh, el día de mañana pues nos puede ocurrir algo y ya no estamos aquí, así que Creo que es importante cada día poder eh, no posponer cosas, sino tratar de, de, de ir atendiéndolas y, y de ser eh, un poco más solidarios entre todos y compartir, ¿no? Porque al final eh, en el deporte a veces se ve que, no sé, hay personas que son como muy competitivas o, o no les gusta compartir, ¿no? Y al final eso no es, no es el deporte, ¿no? Y si quitamos al deporte de la ecuación, pues como, como personas como, como, como debemos ser un poco más este, solidarios entre todos ¿no? porque al final este, eh, lo único que nos vamos a llevar de, de esta vida pues, este, es los recuerdos y todo lo que podamos hacer
0: sí, como eh, ¿cómo, cómo quisiera ser recordado ¿no? este, como el mejor atleta que fuiste del mundo o como la mejor persona que mm. impulsaste a mucho a mucha más gente a ser mejores personas y, y es algo que nos hace falta en todos los países eh, llámese méxico llámese perú argentina italia uh -huh. francia en, en cualquier país este siento que carecemos de, de lo mismo que, que ya no tenemos esa conexión no se van perdiendo eh, es, esas ganas de, de ayudar al prójimo eh, y creo que, que con esto, este tipo de mensajes, este tipo de entrevistas que, que ustedes nos aceptan, queremos alzar esa voz, ¿no? de decir, oye, este, va, vamos siendo mejores personas. Este, uno nunca sabe este, que alguien más puede hacer por nosotros, y, y sin embargo, si no lo hicieran, nosotros empujar, empujar, y, y, y creo que poco a poquito se, se queda sembrada esa semilla no para las próximas generaciones.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo, eh, sobre todo pensar en las próximas generaciones, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar yo tengo 27 años, o, o sea, yo, yo digo, ok, casi que estoy en la mitad entre, en el tema deportivo, estoy entre la mitad entre ya dejar de competir, y desde que comencé, y también desde, de, de, desde que comencé a estar involucrado, sobre todo siendo un promotor, difusor, organizador de eventos, entonces eh, eso pensamos mucho, ¿no? cuando organizamos, por ejemplo en el caso de los eventos, tratamos de involucrar gente, gente menor ¿no? para que puedan ellos eh, tomar esto como, como ejemplo como inspiración y que el día de mañana pues, por ahí que alguna, alguno de ellos se ponga a organizar eventos y, y eso, ¿no? porque yo también me pongo a pensar en la gente que ya está por arriba mío que tienen 40, no sé, 50 años y, y probablemente en unos 10, 20 años ya no les sea atractivo organizar eventos porque ya tienen, otro, tienen otras este, obligaciones, otros deseos, otros proyectos, ¿no? entonces tiene que haber gente que venga detrás y que continúe, ¿no? porque si, al final es eso, no es dejar, eh, como, como yo pensaba pienso mucho tiempo, es que todas las personas que están arriba mío son las personas que han abierto el camino para los que vienen atrás, sea un poco más fácil. No sé,
0: es correcto.
1: Entonces, los que, los que los de, por así decirlo, estamos en mi generación, tratar, tratar de seguir abriendo ese camino para que los que vengan atrás, pues tengan un camino un, un poco que seguir y que tengan eh, eh, inspiración para poder eh, seguir haciendo
0: cosas nuevas en general. ¿no? Sí, y es, es que es eso. Por decir yo tengo 33 años, y me tomó tiempo el, el pensar, el replantearme este, cómo podía hacer este, este, este proyecto más que nada buscamos otorgar becas para educación, para el deporte como te comentaba al, al inicio de que te empecé a escribir es, esa es nuestra meta ¿no? Eh, el, ser, el, el ser este el promotor es el ser eh, el, lo, lo, mejor, lo mejor para los demás ofrecerles un buen camino esa experiencia que, que tienen ustedes de, de decir mira, por aquí te puedes ir toma los mejores consejos y, y anímate, ¿no? anímate a ese vuelo y que te logren ver y, y que seas lo mejor en todo, si, si eres deportista, si eres profesionista si, si, si no eh, por alguna razón no terminaste tus estudios pero ya cuentas con alguien más este tus hijos, tus sobrinos, ayúdalos. Entonces este algo, algo bueno se puede lograr y, y siento que, que vamos por el buen camino, poco a poco.
1: Sí, seguro que sí, es un es una buena acción a, a realizar y, y espero que todo, todo salga muy bien.
0: Y, pues, agradecerte y, y ya ya habrá otra próxima invitación. Planeo ahí hay, hay un taller, ya te lo platicaré con calma. Y pues me gustaría que, que estuvieras ahí presente, si, si tu tiempo te lo permite, y pues también que sea
1: de tu agrado. Listo, Joel, sí, estamos en contacto y, y ahí tienes mi contacto, cuando quieras puedes, puedes contactarme para, para lo que quieras, no no hay problema, yo encantado.
0: Muchas gracias y un fuerte abrazo.
1: Listo, nos vemos. Cuídate, gracias. Chao, chao.